0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Presidente do Inep pede demissão do cargo.
1: Altando preços de alimentos fez o consumidor mudar para opções menos saudáveis.
0: Estados Unidos elevam a taxa básica de juros para combater a inflação.
1: E ainda pesquisas confirmam que a Covid-19 teve origem no mercado de Wuhan na China.
0: O Ministério da Educação anunciou nesta quarta-feira a saída de Danilo Dupas da presidência do Inep. E quem tem mais detalhes da demissão é o repórter Alessandro Saturno. Boa noite, Saturno.
2: Oi, Renata. Boa noite para você e a todos que nos assistem ligados aqui na Record News. Bom, o Carlos Moreno, ele que vai assumir essa função deixada aí agora... ...pelo Dupas, né? Na verdade, ele será o sexto presidente do órgão eh, a tomar posse durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Isso ele assume o cargo, faltando aí pouco mais de quatro meses para a aplicação das provas do Enem. Durante várias entrevistas hoje que ele concedeu à imprensa, né? A vários órgãos de comunicação, veículos de comunicação, na verdade... ...ele disse o seguinte, que podem esperar dele aí uma gestão sem muitas surpresas e com o que já vinha... A Acontecendo. Eu conversei com alguns especialistas antes da nossa entrada aqui e eles disseram o seguinte, realmente o perfil de Carlos Moreno, ele é o adequado para o cargo porque é, um, é, é uma, uma exigência lá no, no INEP que seja uma pessoa que dê continuidade aos projetos que vinham sendo tratados, principalmente nessa área da educação. Né? O INEP é responsável pela aplicação das provas do Enem, tem também de outras, outras provas importantes que avaliam o desempenho do ensino médio, do ensino superior em todo o país. Bom, Carlos Moreno ele assumiu né, depois de um pedido de demissão do seu antecessor e agora ele se torna o sexto presidente desde o início da gestão do presidente Jair Bolsonaro. Agora só para a gente falar o currículo dele. Ele é servidor de carreira do Inep desde 1985. Possui o título de mestre em estatística e atualmente é doutorando em educação. Então, são essas as informações que a gente tem dele. É a crítica muito grande de servidores de dentro, do INEP é que o antecessor ele estaria recebendo é, muitas críticas dos servidores por é, apoiar esse ou aquele movimento ser uma gestão muito mais política. E a primeira frase que Carlos Moreno disse ao tomar posse lá no INEP é que a gestão dele não será nem um pouco política, mas será pautada por todo o arcabouço técnico que, ele, que pode conduzi-lo ali dentro do cargo. Alessandro Saturno, de Brasília, para a Record News.
1: Obrigado, Saturno. O MDB confirmou a candidatura da senadora Simone Tebet à presidência da República. Esse evento foi realizado de forma remota e também foi transmitido ao vivo pelas redes sociais. O partido vai ter o apoio do PSDB e também do Cidadania. O nome do vice ainda não foi informado.
0: E a Anatel anunciou nesta quarta-feira a liberação da internet 5G para mais três capitais brasileiras. O sinal vai ficar disponível a partir da
3: próxima sexta-feira. A Anatel informou que a tecnologia vai chegar em Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. A internet 5G estreou no país no começo de julho, em Brasília. Até o dia 29 de setembro, o sinal deve ser implementado em todas as capitais do país. O processo para a disponibilização do serviço para os mais de 5 mil municípios do Brasil deve ser um pouco mais lento, porque é necessário que as legislações municipais se adequem à instalação das antenas. E por falar nas antenas, mais de um milhão delas devem ser instaladas em todo o país. Serão acionadas 157 estações em Belo Horizonte, 103 em Porto Alegre e 50 em João Pessoa. A tecnologia 5G possibilita o tráfego de dados até 100 vezes mais rápido do que a internet 4G. Isso porque o sinal é mais abrangente e permite que mais aparelhos móveis se conectem simultaneamente. Para se ter uma ideia da velocidade, o tempo médio para baixar um filme em alta definição com a tecnologia 4G é de aproximadamente 49 minutos, enquanto com 5G é de apenas 7 minutos. Para acessar o sinal, é preciso ter um celular habilitado com a tecnologia. Ainda não há uma previsão sobre quais serão as próximas cidades a receberem o sinal, mas existem processos em fase avançada em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia.
1: A Caixa Econômica Federal concluiu nesta quarta-feira a distribuição do lucro do FGTS. Esse pagamento ele foi feito 30 dias antes do previsto. Ao todo foram distribuídos mais de 13 bilhões de reais. Esse depósito foi feito para quase 107 milhões de trabalhadores. Na prática, a cada mil reais de saldo no fundo de garantia... A pessoa vai receber, então, R$ 27,49. Mas o dinheiro não vai direto para o bolso dos brasileiros. O saque só pode ser feito atendendo aos mesmos requisitos do resgate do FGTS. É quando há uma demissão sem justa causa, doença grave e aposentadoria, por exemplo.
0: E o aumento nos preços dos alimentos obrigou os consumidores a mudarem os hábitos de consumo. Itens que têm menos nutrientes, né? Viraram opções para tentar economizar. Sobre os problemas que isso pode gerar, a gente conversa agora com o Marcelo Cássio de Souza. Ele é nutrólogo do Hospital Moriá, aqui em São Paulo. Boa noite, doutor. Obrigada por conversar aqui com a gente. Bom, a gente está falando de um cenário grave, né? pessoas deixando de comer arroz, feijão, salada, bife, para almoçar um pastel, por exemplo. O que isso pode trazer de consequência para a saúde de tanta gente aqui no Brasil?
4: Boa noite, Rafael. Boa noite, Renata. Realmente, essa troca de uma alimentação convencional, do prato tradicional, arroz e feijão, por essas alimentações mais alternativas, como os lanches, você tem vários prejuízos. A quantidade de sal, de corante, de conservante... A qualidade dessa verdura, que pode ter um agrotóxico ou um contaminante, isso leva a um agravamento desses temperos, muitas vezes muitas substâncias de glutamato, gordura transgênica, esses alimentos com vários alimentos hidrogenados, presença de nitrito, a fritura que passa do tempo que outros compostos com possibilidade de serígena, traz um prejuízo muito grande para a saúde, com epidemia e a quantidade de fibra e também de proteína nesses alimentos é bem menor.
1: doutor Rafael, falando, uma ótima noite para o senhor. Quando a gente olha para esse cenário que vem sendo apresentado, é muito fácil a gente começar a pensar num período de longo prazo. Porque nós chegamos um momento da economia que ela é tão delicada que as pessoas estão escolhendo qual é o dia que elas podem comer uma proteína devido à dificuldade de colocar o alimento na mesa. É possível imaginar também um empobrecimento e uma falta de qualidade a longo prazo para os brasileiros. Porque o que está sendo resolvido hoje é, de fato, as pessoas conseguem comer. Mas a saúde delas vai sendo afetada no um processo que é muito mais longo e
4: que vai caracterizar praticamente. Sim, essa parte nutricional calórica e proteica é um pouco mais longa. Agudamente a gente teria as intoxicações um caso mais agudo, mas a longo prazo esse déficit proteico e calórico vai levar às várias doenças, à baixa da imunidade, à, em crianças principalmente, é, isso é muito grave, a um déficit de crescimento e desenvolvimento intelectual e um desempenho menor do, do ser humano, do cidadão na sociedade e a longo prazo as doenças que esses alimentos de origem duvidosa ou de componentes, sabidamente que a longo prazo, né, hoje que uma substância um corante, um benzoato, alguma outra coisa que tem um glutamato, vai ter um efeito amanhã. Isso a gente só vê a longo prazo e é o um efeito acumulativo E isso dá dó que a pessoa não percebe no momento, mas devido à dificuldade financeira, as pessoas lançam mão dessas dietas mais rápidas, mais fáceis, mas com valor nutricional muito ruim.
0: É, doutor, quanto tempo leva, por exemplo, para uma pessoa começar a sentir as consequências na saúde depois, sei lá, de tanto tempo almoçando pastel, hot dog e não comendo uma comida ali cheia de nutrientes? Depois de quanto tempo ela pode começar a sentir os efeitos?
3: Ah,
4: já pode já sentir no peso, no inchaço, no ganho de peso, já mais ou menos com um mês você já tem. Os resultados piores são a longo prazo, é mais de um ano que você vai sentir aí numa estetose hepática, numa desipedemia, numa aterosclerose, é mais longo. Mas com certeza no seu físico, no seu desempenho, no peso e até na sua própria palpação, com um mês já dá para sentir uma diferença que a pessoa ganha peso e um inchaço com essas substâncias que começam a reter muito líquido, para tentar defender e tentar eliminar essas substâncias que não são é, interessantes para o organismo. Então, a gente começa a reter ou tentar diluir a pessoa, ganha peso, inchaço.
1: Doutor, quando a gente olha para a população brasileira, é muito fácil, muito comum encontrar alguém que é hipertenso, que infelizmente sofre com diabetes. E para essas pessoas, essa conta é mais pesada, porque quando se fala de um alimento de qualidade, é exatamente a contramão do que a gente está mostrando aqui. E não dá para trocar, porque uma troca pode gerar uma pior na qualidade de vida. Uhum. Nesse tipo de caso, doutor, é possível fazer qualquer tipo... Quando a gente olha para um orçamento que é muito mais raso em relação ao valor, essas pessoas vão ter que procurar um alimento que para elas seja um pouco mais nutritivo e tirando de um ponto onde muitas vezes não vai conseguir o mesmo valor nutricional que tinha numa dieta anterior, que é balizada ali por um profissional da saúde, por exemplo.
4: É difícil fechar essa conta e adequar o povo ao, ao bolso do povo, mas sempre tentar, não é mais fácil que tá a mão, tentar procurar uma dieta ou um alimento que tenha uma quantidade de fibra maior... vai ajudar o diabetes, vai ajudar na pretensão. com menos sal, porque muitas vezes essa comida não tem uma palatabilidade ideal... então é colocado sal, é colocado glutamato, algumas substâncias... que melhoram a sensação do paladar... mas isso vai trazer um prejuízo a longo prazo. Então a pesquisa, você ter... muitas vezes fazer a marmita em casa, você comprar seu próprio alimento... dá um pouco de trabalho, mas você tem a garantia da procedência e da qualidade nutricional desse alimento, do que muitas vezes a comodidade de você parar numa esquina, na rua, ou mesmo alguns grandes fast food que tem alimento a um preço barato, mas numa qualidade nutricional. Então, seria você fazer o seu próprio alimento em casa, que você sabe a origem, e você poder controlar as quantidades de, desse alimento e a consistência dele.
0: doutor o, o Brasil voltou ao mapa da fome depois de seis anos, o que é muito triste, né? muito grave. É, as consequências dessa fome, dessa, de tanta gente passando fome no Brasil, aumenta a vulnerabilidade à questão da Covid-19, lembrando que a gente ainda está numa pandemia?
4: Sim, a, as doenças infectocontagiosas e a Covid entra nisso aí, as doenças respiratórias, a imunidade depende muito do grau de alimentação muito relacionado com zinco, com vitamina D, e nesse tipo de alimentação, fast food, essa alimentação é, alternativa que tem, a, a ingesta desses alimentos cai muito. E pelo contrário, você tem isso aí, uma gordura pró-inflamatória, muito falado, em ômega 6, ou, ou gorduras até, que nem se classificam como ongas, gorduras transgênicas. E as gorduras boas, 9, ômega 6, com certeza não existem nesse alimento. E esse paciente fica num estado pós-pró-inflamatório, e, e com a imunidade baixa, sendo uma, um, uma porteira grande para a entrada de infecções como a Covid ou outras infecções do dia a dia, gripe, resfriados, outros tipos de infecções, por uma baixa imunidade devido ao seu, seu quadro nutricional. Porque o intestino, além de fazer a digestão, ele serve como barreira da principal vulnerabilidade que a gente tem com o meio externo como a gente tem a pele e a via respiratória, mas o intestino tem uma área muito maior do que o nosso corpo e tem contato direto. E essa proteção, parte dela é da nossa alimentação e da nossa flora intestinal. E esses alimentos atrapalham a nossa flora intestinal, com isso também atrapalhando a nossa imunidade e deixando a gente mais vulnerável às infecções.
1: Doutor, olhando para esse panorama que o senhor está trazendo, nós sabemos que as famílias ali são compostas por, pelas mais diferentes idades, dos mais pequenininhos até os mais velhos. Em relação aos problemas que o senhor está apontando, existe alguma faixa etária que é mais afetada, onde o risco de desenvolver essas doenças ele é
4: mais latente? Ah, sim, os dois lados extremos da, da pirâmide etária, as crianças e os idosos. A dieta boa é boa para todos, mas com certeza... O grupo das crianças, abaixo de 5 anos, 9 anos, e os idosos aí principalmente na, na sétima, oitava, nona década, eles são mais vulneráveis, até porque eles dependem da comida que a gente dá, eles não têm muito controle. Então, tanto na parte de hidratação, mas o que a gente oferta para eles, não tem muita opção de escolha, a gente até dá para escolher. Agora, as crianças os idosos dependem muito daquilo que a gente oferta. E se a gente ofertar uma comida de má qualidade, essas alterações na saúde é, vão acontecer desses dois grupos de faixa etária extremas aí e as consequências são mais deletérias, até porque a queixa deles são bem menores.
0: Dr. Marcelo, temos tempo só para uma última pergunta. Vamos então para uma questão prática aqui para o pessoal de casa. Por exemplo, se a gente for comparar em relação mesmo a preço de dinheiro, um valor de um lanche na rua por volta de 10 reais, um PF entre 30 e 40 reais, quatro vezes mais o valor. É lógico que a pessoa vai acabar indo porque é mais barato. Então, assim, você como sendo ali do ramo, o que, que você indica para uma pessoa, um alimento que seja saudável, alguma substituição, alguma troca que não seja tão prejudicial para a saúde? Ovo.
4: Melhor alimento do mundo... Você consegue até cozinhar um ovo, levar um ovo cozido. É um, é um, é um alimento chave na desnutrição da alimentação, o custo-benefício, você aproveita tudo. Ele tem praticamente todos os aminoácidos ali e dentre as fontes proteicas, ela ainda tem o preço mais barato e tem uma, uma variabilidade grande de você fazer ele cozido, frito, de você ter uma habilidade e as verduras da estação. Sempre o que está mais barato, sempre aquilo que está na feira, usa o seu órgão mais sensível, o bolso. O que está em promoção é a fruta da estação, se é da estação, ela cresceu livremente, sem agrotóxico. E tem, se a gente pesquisar, alimento bom alimento fresco. Não precisa ser bonito, não precisa ser estético, mas você ter essa alimentação. ovo e as verduras e legumes aí, acho uma grande alternativa em custo e benefício para a saúde.
1: Dicas anotadas, doutor. Muito obrigado pelo tempo, a disponibilidade, vim aqui é. conversar conosco e trazer mais informação para quem está em casa, conseguir se virar de uma maneira um pouco mais leve e saudável em momentos tão difíceis de se colocar comida na mesa.
4: Muito obrigado, doutor. Por nada, nem. Obrigado, ouvinte e rafael.
1: Até. A Petrobras anunciou uma nova diretriz, isso para a definição dos preços dos combustíveis aqui no país. Vamos então ao Rio de Janeiro falar com o Pedro Paulo Filho, que tem os detalhes. Pedro, uma ótima noite para você. Quais foram essas
5: mudanças? Boa noite, Renata e Rafael. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, a partir de agora, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal vão receber obrigatoriamente informações da diretoria executiva para fazer um acompanhamento da política de preços. Segundo a Petrobras, essa prática já existia, só não era formalizada. No entanto, a decisão final sobre o percentual de reajuste e quando ele deve ser aplicado segue sendo competência da diretoria executiva. O Conselho também manteve a regra de preços de combustíveis no Brasil atrelados aos custos do petróleo no mercado internacional, que está em vigor desde 2016. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, desde que os estados adotaram a redução do ICMS sobre os combustíveis, o preço médio da gasolina no Brasil caiu 20% no último mês, de R$ 7,39 para R$ 5,89. Renata e Rafael.
0: Obrigada, Pedro Paulo. Bom, e os Estados Unidos elevam taxa de juros para combater a inflação. O Jornal da Record News volta em instantes. O Jornal da Record News já está de volta e a gente vai falar agora para os consumidores que podem conseguir sim descontos na hora de fazer as compras no supermercado. Assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Conta pra gente, hein? Como é possível economizar? Todo mundo quer saber.
6: Renata, quando você vai no supermercado, você faz uma compra, você compra aqueles produtos que tem aquela rotulagem que a gente conhece. São Sim. os produtos mais vendidos, que tem propaganda, tem marca, etc, etc. Não é verdade? Verdade. Muito bem. Acontece que existe uma possibilidade. O seguinte, algumas redes de supermercado, elas têm marcas próprias. Eu estava vendo aqui na Associação Brasileira de Marcas Próprias, por exemplo, o supermercado Pão de Açúcar tem marca própria, o Carrefour tem marca própria. Quando ele tem marca própria, o produto é exatamente o mesmo, eles trocam apenas o rótulo, mas o preço do produto fica mais barato, muito mais barato, segundo a associação, chega a ficar até 25% mais barato. Então, por exemplo, se você compra aí uma... uma bonito um de óleo como a gente está mostrando mas sabe quê pelo preço do marketing tem uma que... série de preços aí para serem acho colocados quando vem o supermercado
1: opa eu, tu, Tivemos um corte do seu áudio só um pedacinho, acho que é alguns 5 segundos consegue recapitular só um pouquinho?
6: tá, então ele está dizendo que com marcas próprias o produto fica muito mais barato porque ele não tem as mesmas despesas que tem a marca a marca, de, a, a marca. Então, com isso, você consegue economizar de 15% a 25% comprando o mesmo produto. Então, por exemplo, sabão e pó. Tem é aquelas marcas tradicionais famosas. Mas, muitas vezes, o supermercado ele tem uma uma marca exatamente igual, feita pela mesma empresa, só que, em vez de ter o nome daquela marca famosa, tem é a marca do supermercado. E ela, então, custa mais barato. Se você fizer uma compra só dessas marcas, que são locais, e não marcas eh, consagradas, você consegue economizar bastante, segundo essa associação. Agora, o tá detalhe interessante é o seguinte, alguns supermercados, esses menores, eles corram diretamente do produtor, então eles mesmos acabam colocando isso, uh, empacotando isso, e aí fica muito mais barato. Por exemplo, arroz, feijão, essa coisa, ele compra direto, ele põe a marca dele e, consequentemente, isso é, se reflete na hora que você vai fazer a compra, vai passar o carrinho no caixa e você vai ver que é mais barato. Isso é um ponto. Outro ponto é o seguinte, algumas pessoas que fazem supermercado só compram as ofertas. Ele vai no supermercado e compra aquelas ofertas no supermercado, ele vai no outro. E compra só as ofertas do outro e por aí afora ele consegue então, montar a sua cesta básica. Essa tática não é nova, ela é muito antiga, vocês logicamente não se lembram. Mas há muito tempo no Brasil, quando a situação já do passado se apertou, aí apareceram essas marcas que a gente não conhecia, mas são marcas locais e os produtos são mesmo. Então esse é o truque, ou seja, essa é a dica da gente comprar o mesmo produto com a marca local e não com a marca
1: consolidada. Tem uma coisa que eu não, faz tempo que eu não vejo, mas estava lembrando aqui que era uma era muito comum ver em supermercado. Agora não sei se foram os mercados que tiraram ou o pessoal de fato, foi perdendo essa mania outro, de levar uh, o folhetinho, aquele que o pessoal entrega muitas vezes no condomínio, ou então na casa. E tinha supermercado que cobria a oferta. Então era muito comum chegar o pessoal ali mostrando, ó, vim então o mercado, vocês disseram que cobre. E conseguia levar quase que pela metade, né? Não andava porque não gastava muita gasolina, tava tudo ali dentro do mesmo supermercado e conseguia praticamente comprar pelo mesmo preço. Era uma tática boa, né?
6: Exatamente, porque uh, é bom que sempre que haja concorrência é. E muitas vezes as marcas tradicionais, famosas, algumas são até marcas mundiais Elas têm um preço muito caro, porque tem um investimento muito grande em cima daquela marca Quando eu compro uma marca que tem exata, um produto exatamente a, a mesma categoria Mas com marca local, segundo a associação, fica de 15% a 25% mais barato Vamos fazer uma média, vai? vai ficar um pelo outro, vai ficar 20% mais barato então, a minha compra no supermercado fica 20% mais barato se eu escolher as marcas locais. E com isso, eu posso ou guardar essa diferença no bolso, ou eu posso comprar mais produtos no supermercado. isso eu acho que é uma coisa que a gente tinha esquecido de, de fazer. É verdade que a gente só lembra dessas coisas quando a cinta aperta, né? quando as coisas ficam mais complicadas, quando o salário começa a não comprar tudo aquilo que a gente quer. Então, a gente começa a encontrar saídas. Elas existem. E essas duas, eu acho, que são as mais populares. Primeiro, comprar oferta. Segundo, comprar as marcas locais, porque essas marcas são mais baratas e a qualidade é a mesma. Aliás, a qualidade tem que ser testada pelos órgãos de, de controle, né, de, de qualidade, do Ministério da Agricultura, da Secretaria da Saúde, e, finalmente, pelo consumidor. Porque, logicamente, se o consumidor comprar um, um sabão em pó e ele não rende exatamente a mesma coisa que o outro, aí não compensa. Mas não. Segundo a associação, esses produtos são exatamente iguais, apenas com marcas diferente e com preço mais barato. Eu acho que uma situação como nós estamos vivendo hoje, né, e que muita gente está com o bolso apertado, e às vezes sobra mais mês do que salário, eu acho que é uma tentativa de a gente acertar um pouco mais as despesas domésticas e gastar menos na hora da compra.
0: O problema é que tem muita gente né, que é fiel àquela determinada marca e não troca de jeito nenhum. Já fui com pessoas no mercado que falam, eu não vou comprar essa marca aqui, eu vou levar essa. Mas aí com o, o preço dos alimentos, da, dos produtos tão alto nas alturas como a gente está vendo, tem que abrir mão, né? tem que ceder. ó, doutor. Eu sou uma pessoa que eu não ligo para a marca não, eu vou no, no preço ali.
6: Não É porque algumas marcas são tão fortes que elas viraram substantivos. Isso. É. Por exemplo, você chega lá e diz assim, olha, eu queria comprar... Você não diz, eu quero comprar um barbeador, eu quero comprar uma gilete. Que é uma marca, virou um substantivo. E há outras, tão, tão famosas que viraram um substantivo. Mas eu acho que uma hora como essa, a gente precisa deixar o substantivo da marca de lado e ver qual é o preço que cabe
1: no nosso orçamento, que cabe no nosso bolso. Ficaremos atentos, fazendo listinha, que é uma boa tática também para não sair comprando tudo ali no supermercado. Herói, <risos> obrigado. Uma ótima noite para você mais, e dicas obrigado. anotadas. Até, mais. Até amanhã. Até amanhã. O Banco Central dos Estados Unidos aumentou mais uma vez os juros do país.
3: A alta na taxa foi de 0,75 ponto percentual, chegando ao intervalo de 2,25% a 2,5% ao ano. Esta é a quarta vez que os Estados Unidos aumentam os juros em 2022. A decisão já havia sido antecipada por dirigentes e seguiu as projeções do mercado. Os investidores estão atentos justamente com a possibilidade de uma recessão no país por causa dos juros altos. O comunicado divulgado após a reunião do Comitê Federal indicou que as taxas devem subir novamente, porque a inflação ainda permanece elevada. No acúmulo de 12 meses, a alta de preços nos Estados Unidos é de 9,1%, a maior em 40 anos no país. A meta do Federal Reserve é de que a inflação volte aos 2% ao ano. E os juros bancários
0: atingiram o maior valor desde 2019. De acordo com dados do Banco Central, a taxa média subiu para 38% ao ano em abril, a maior em três anos. Mesmo com essa alta, a concessão de empréstimo cresceu. No cheque especial, os juros já alcançam 132% ao ano, enquanto a taxa do rotativo do cartão de crédito está em 359%. A elevação dos juros cobrados pelos bancos é um dos reflexos da alta da Selic, que atualmente está em 13,25% ao ano.
1: O ex-jogador e também ex-técnico de futebol, Zagallo, foi internado em uma UTI, uma unidade, melhor dizendo, semi-intensiva de um hospital do Rio de Janeiro. Ele teve uma infecção respiratória e, de acordo com familiares, Zagallo está lúcido e respirando sem ajuda de aparelhos. O ex-treinador da seleção brasileira passou por um teste de Covid-19 e o resultado foi negativo. Se outras atualizações forem repassadas, a gente volta a tocar nesse assunto.
0: Confiança da indústria cai depois de duas altas. O Jornal da Record News volta já. Um relatório da Fundação Getúlio Vargas apontou que o índice de confiança da indústria caiu no mês de julho. E sobre isso a gente conversa agora com o pesquisador e economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Stefano Passini. Boa noite, Stefano. Bom, depois de algumas altas seguidas, o índice de confiança caiu aí 1,7 ponto percentual. É, o que influenciou essa queda?
7: É, boa noite, Renata. Essa, essa queda foi influenciada principalmente... É, em relação a uma moderação das expectativas dos empresários. É, existe uma cautela dos empresários quanto às indefinições do, do ambiente político, de incerteza política no ano eleitoral, é, em relação à manutenção de taxas altas de inflação e aumentos consecutivos da taxa de juros.
1: Stefano, quando a gente olha para esse processo e quando a gente passa porque foi avaliado pelas mudanças de índices até agora, de fato, consideramos esse número um início dessa preocupação. O período eleitoral ele já começou, mas não no seu momento mais delicado. A partir de agora, a gente vai acompanhar debates e também os candidatos se apresentando ainda mais. É possível também esperar. Nós temos a inflação, que também que é uma base ali, que vai tornando esse cenário cada vez mais delicado. E esse cenário eleitoral para os próximos seis meses não dá para considerar um bom terreno para as indústrias. Esse receio está muito embasado nisso.
7: Sim, com certeza. É, a inflação também teve uma influência muito grande da escassez de insumos, é, porque a indústria passou durante o ano de 2021 é, e também no início de, de 2022. É... A indústria, principalmente de, de bens duráveis, como é, veículos automotores, é, informática e eletrônicos, tem tido dificuldade de obter alguns tipos de insumos, como semicondutores etc. É uma influência muito é, da, dos problemas da cadeia global de suprimentos.
0: Houve queda ali em 11 dos 19 segmentos, é, dos 19. Qual foi o principal recuo?
7: Ah, o principal recuo ficou por conta do, do segmento de veículos automotores, é, segmentos de bens duráveis que têm tido dificuldade é, nesse momento. Stefano,
1: olhando os números também que foram divulgados, quando a gente olha para o setor de empregos, ali essa expectativa ela continua boa, apesar dessa possibilidade de medo do que vem pelos próximos seis meses... Pelo menos ali, em relação ao número de empregados, o que nós olhamos e esperamos desse setor, ali há uma confiança da indústria.
7: Sim. É... O indicador de emprego previsto, ele mostra para gente como a empresa quer, pretende aumentar ou diminuir o seu quadro de pessoal ocupado para os próximos três meses. Existe uma perspectiva de aumento do quadro de pessoal ocupado das empresas, é... mas... Ainda assim, é, outros indicadores, como de tendência dos negócios e produção prevista, é, dizem para a gente que existe essa cautela quanto ao segundo semestre da economia. Apesar do primeiro semestre ter sido um bom semestre.
0: Você estava dizendo agora há pouco dos insumos. É, de 22 setores, de 25 setores, 22. É disseram falta de... o que mais prejudicou foi falta de insumos, matéria-primas e o alto custo disso também. É, e esse cenário começou, obviamente, por conta da pandemia e assim ficou, estamos há dois anos assim. É, depois, quando ia ganhar um fôlego, veio é, guerra na Ucrânia, veio lockdown na China. A gente pode dizer que o pior momento é, nesse cenário de... Falta de matéria-prima e alto custo já passou ou ainda ou nós estamos vivendo ele ou ainda vamos viver?
7: Olha, é difícil dizer que o momento ruim dos insumos, da, 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 do suprimento de insumos, passou. É o que a gente observou na pesquisa da FGV mesmo é que houve uma melhora na. na na questão de acesso aos insumos, porém, ela ainda está em níveis muito altos comparado com o resto da série histórica. É, apesar de ter tido uma melhora em alguns segmentos, é, como eu disse, é, problemas internacionais é, como a guerra da Ucrânia, alguns lockdowns seguidos da, na, na China dificultaram a importação de alguns insumos. Eu dei até o exemplo de semicondutores na indústria automobilística, que é super importante para a produção.
1: Stefano, quando a gente vai olhando para essa... vou puxar mais uma vez o ponto em relação aos empregos o que foi divulgado pela pesquisa. Essa informação de... essa expectativa boa, a gente torce para que ela permaneça assim em relação ao emprego dessas pessoas. Mas automaticamente, quando a gente olha... pegar um exemplo clássico de montadoras que precisaram colocar os seus funcionários em férias porque eles não tinham o material necessário para montagem, a guerra da Ucrânia afetou isso, um baque foi sentido mais de uma vez, e essas montadoras passaram por esse episódio num curto espaço de tempo, e isso acontecendo mais um instante. Quando a gente começa a analisar que essa, esse pensamento positivo em relação ao emprego, ele pode começar a ir embora, porque se a empresa não produz, automaticamente é possível esperar o um efeito cascata, porque ela não consegue gerar um capital da maneira que era esperado.
7: Uhum. É, esse efeito dos empregos, eu acredito que esteja muito relacionado ao bom momento do primeiro semestre da, da indústria é, O índice de situação atual, que é um indicador também que a gente divulgou Ele diz que, é, apesar de uma queda, os níveis de, de, de demanda, os níveis de estoque estão melhorando é, e, e estão em níveis satisfatórios, acima da neutralidade é, isso com certeza tem influência no, no emprego. É, as empresas vão é, contratar mais também porque existe uma demanda atual ainda na, na indústria, principalmente uma demanda externa, é, que o Brasil é bem forte também.
0: A gente estava dizendo aqui, obviamente, que a inflação, os juros altos influenciam nessa queda e de confiança da indústria. É, até que ponto esses juros altos interferem aí no processo industrial, já que muitas vezes esses empresários vão financiar suas matérias-primas, por exemplo?
7: É exatamente isso, Renata. É, a dificuldade de acesso ao crédito por aumento da taxa de juros... É adia decisões de investimento dos industriais é, e pela ótica dos consumidores ela vai dificultar principalmente o consumo de bens duráveis que são compras que em geral os consumidores fazem a prazo e etc é, todo esse é, essa pressão que é feita pelo aumento da taxa de juros vai desencadear um enfraquecimento futuro da demanda
1: Stefano a gente
7: e consequentemente em queda da produção perdão
1: Imagina, imagina. Um outro ponto também que me chamou a atenção na pesquisa é justamente sobre a satisfação dos empresários em relação à demanda. Chega numa pontuação de, uma pontuação de 102, agora me faltou, não sei se é 3%, em relação ao que foi analisado ali pela pesquisa. Esse número, ele indica uma satisfação momentânea e também muito relacionado ao que foi vivenciado no primeiro semestre.
7: Correto. É, quando o indicador está acima de 100 pontos, quer dizer que é um momento bom para daquele indicador, é um momento de aceleração. É, então, apesar da queda, a, a demanda ainda é, é o que está sustentando a confiança dos empresários.
1: Stefano, foi muito bom receber você aqui para trazer esses pontos, para a gente conseguir analisar esses dados, puxar essa pontuação e levar esse detalhamento para quem está em casa e entender de fato o que está pensando a indústria, o que é possível também esperar nos próximos seis meses. Mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui.
2: Obrigado.
1: Até. O Ministério da Justiça abriu processos administrativos contra empresas de telemarketing por serviço abusivo. Ao todo, foram 26 empresas que devem responder por causa de serviços sem autorização dos consumidores. Caso, então, descumpram essas regras, cada empresa vai ter que arcar com uma multa que pode chegar a 13 milhões de reais. A medida é um desdobramento da decisão que proibiu o serviço irregular no dia 18 de julho. O Ministério concluiu que os dados dos consumidores são obtidos de maneira ilegal.
0: E mais de mil voos foram cancelados na Alemanha após funcionários da companhia aérea Lufthansa entrarem em greve nesta
3: quarta-feira. A paralisação, que deve seguir até quinta-feira, afetou mais de 130 mil passageiros. Os cancelamentos incluem voos internacionais, inclusive com conexão no Brasil. Os aeroportos de Frankfurt e Munique foram os mais impactados. Mas a companhia aérea prevê que terminais de outras cidades também sintam os efeitos da greve. Cerca de 20 mil funcionários participam da paralisação. Eles fazem parte da equipe de solo da Lufthansa. O grupo pede um aumento salarial de 9,5%. De acordo com os trabalhadores, há sobrecarga de trabalho por causa da falta de pessoal. O Departamento de Recursos Humanos da companhia criticou a realização da greve, justamente na temporada de férias.
1: O número de casos de varíola dos macacos no Brasil cresceu 65%, isso em uma semana, e chegou a 978 casos que são confirmados. Quem tem mais informações ao vivo, o repórter Tiago Gardinale. Tiago, uma ótima noite para você. Olá, Rafael. Boa noite a é você, Renata. A todos que
8: acompanham o Jornal da Record News. Já são quase mil casos de varíola do macaco no Brasil. Um crescimento de 65% em apenas uma semana. De todos estes 978 casos, 75% estão aqui no estado de São Paulo. Na sequência vem Rio de Janeiro e depois Minas Gerais. Esta quantidade de infectados com a varíola do macaco coloca o Brasil em sexto lugar no ranking mundial, atrás da França, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos e Espanha. A Organização Mundial da Saúde fez algumas declarações importantes no que diz respeito ao vírus. Pela primeira vez, a OMS admitiu que a grande maioria das infecções foram causadas por relações sexuais. A varíola do macaco também pode ser transmitida por gotículas de saliva e ainda por toalhas e lençóis contaminados. A OMS classifica a doença como uma emergência global e pede um esforço de todos os países no intuito de disseminar o vírus. Atualmente existem três vacinas para a varíola do macaco. Uma que está sendo ministrada no Canadá, nos Estados Unidos e na União Europeia. Uma segunda desenvolvida especificamente para os Estados Unidos. E uma terceira que foi desenvolvida no Japão. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Instituto Butantan criou um comitê para debater e discutir a possibilidade do desenvolvimento de uma vacina nacional. Mas, até o presente momento... A OMS recomenda que não seja feita nenhum tipo de campanha de vacinação em massa E que sejam vacinadas apenas as pessoas que tiveram algum tipo de exposição ao vírus Trata-se de um assunto que ainda está sendo estudado e discutido Mas que acende um alerta, principalmente pelo crescimento do número de casos aqui no Brasil Um aumento de 65% em apenas uma semana e a maior concentração dos casos aqui no estado de São Paulo.
1: Rafael e Renata. Obrigado, Tiago, pelas informações. Bom trabalho. Estudos reforçam que a teoria, de fato, onde começou a Covid-19, ela ganha força na China. O Jornal da Record News volta já.
0: O motorista e dono do carro, que explodiu em um posto de combustíveis no Rio de Janeiro, morreu nesta quarta-feira. Imagens do circuito de segurança mostram o momento da explosão. Mário Magalhães da Penha, que tinha 67 anos, andou até a traseira do carro e abriu porta-malas, enquanto o veículo era abastecido com GNV. Três segundos depois, o carro explodiu. O homem foi lançado a cerca de dois metros e ficou caído no chão. Ele chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu.
1: O parlamento do Iraque foi invadido por centenas de manifestantes, isso nessa quarta-feira. E as pessoas protestavam contra a escolha de um candidato a primeiro-ministro e que é apoiado por partidos do Irã. Os manifestantes andaram então pelas mesas, agitaram bandeiras, como você está vendo, e gritaram ofensas contra o país. Nenhum parlamentar esteve presente no momento desse protesto. Esse foi o maior ato desde que as eleições federais aconteceram em outubro do ano passado.
0: E médicos anunciaram o quarto caso de cura do HIV. É um homem de 66 anos que mora nos Estados Unidos. Ele recebeu transplante de células-tronco em um tratamento contra a leucemia e está há 17 meses sem nenhum sinal da doença. Para o transplante, os médicos buscaram um doador que, além de compatível, fosse naturalmente resistente ao vírus causador da AIDS. O método já tinha funcionado em um outro paciente em 2007.
1: Novos estudos reforçam a tese de que a pandemia da Covid-19 começou de fato no mercado de Wuhan na China.
0: As duas publicações adotaram caminhos diferentes de pesquisa, mas chegaram à mesma conclusão. Os resultados foram publicados na revista científica SAIS. O primeiro estudo analisou o mapeamento das transmissões e concluiu que os primeiros casos estavam centrados no mercado, indicando um padrão entre o contato humano e os animais que eram vendidos no local. Ainda não há uma conclusão sobre qual espécie portava o vírus. Já a segunda pesquisa realizou uma análise molecular para investigar a evolução inicial do vírus. A conclusão foi de que as primeiras linhagens estavam ligadas ao centro de compras de Wuhan e que são poucas as chances de que a doença circulasse entre humanos antes de 2019. Assim, o estudo torna improvável a hipótese de que o coronavírus tenha sido fabricado ou vazado de algum laboratório. E um médico do Reino Unido perdeu a licença de trabalho depois de criar falsos diagnósticos de câncer em crianças. Imagina só. O médico mentia para extorquir e convencer os pais a tratar os filhos na clínica particular dele em Londres. Em um dos casos, a família foi informada de que a criança estaria com câncer na perna. E o médico alegou que o tratamento no sistema público não seria eficiente. O número de casos começou a chamar a atenção da comunidade médica que então descobriu a farsa.
1: O presidente dos Estados Unidos testou negativo para a Covid-19. O Biden foi diagnosticado com a doença na semana passada e desde então estava em isolamento. O presidente teve sintomas leves, de acordo com o um comunicado médico, ele está sem febre e praticamente sem nenhum sintoma. As medidas de isolamento de Biden serão interrompidas, mas ele vai seguir usando máscara por pelo menos 10 dias.
0: E a Rússia cumpriu o que tinha prometido e cortou o fornecimento de gás para a Europa. Agora, o gasoduto de Nord Stream 1 opera com 20% da capacidade. A estatal de energia disse na segunda-feira que os fluxos de gás seriam reduzidos porque uma turbina precisava ser desligada para reparos. Países do Ocidente criticam a medida, dizendo que se trata de uma represália às sanções que o país sofreu desde o início da guerra na Ucrânia.
1: E a Ucrânia anunciou nesta quarta-feira que as atividades nos portos do país foram retomadas para exportação de grãos, que era uma dúvida se aconteceu ou não. Os portos estavam bloqueados desde o início da guerra. O um centro de coordenação, que é responsável então pelo controle dos embarques desses cereais ucranianos pelo Mar Negro, foi inaugurado oficialmente em Istambul, na Turquia. O órgão vai fazer a inspeção dos navios que partem da Turquia para garantir que as embarcações transportam somente os grãos.
0: E a Inglaterra vive mais uma paralisação
3: de trens. Os funcionários exigem melhores salários e mais empregos. Cerca de 40 mil ferroviários britânicos interromperam os trabalhos. Ao longo do dia, somente 20% dos trens operaram no país. A linha Eurostar, que faz ligação com a França e a Bélgica, também foi afetada. Algumas viagens tiveram de ser canceladas ou adiadas. A paralisação ocorre há um mês. O setor organiza a maior greve da Inglaterra em 30 anos. Na ocasião, o ato mobilizou mais de 50 mil trabalhadores e durou três dias. Os ferroviários já anunciaram outras paralisações em agosto. O grupo de funcionários pede reajuste salarial, melhores condições de trabalho e segurança no emprego. Com o fim do financiamento emergencial do governo para os serviços de transporte, as empresas ferroviárias têm procurado cortar custos, o que inclui demissões. E a escalada da inflação na Inglaterra agrava ainda mais a situação dos trabalhadores. As insatisfações do setor estão entre os desafios que o próximo primeiro-ministro do país deverá enfrentar diante da renúncia de Boris Johnson, o ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, e a ministra das Relações Exteriores, Liz Trans, disputam um cargo. O resultado das eleições deve sair em setembro.
1: Os incêndios que atingem a Califórnia, nos Estados Unidos, destruíram mais de 40 casas. Essas chamas forçaram o deslocamento de pelo menos 3 mil moradores, oito rodovias tiveram que ser bloqueadas e cerca de 7.500 hectares de florestas foram destruídos. Os bombeiros continuam os trabalhos em toda essa região, de acordo também com as equipes, 26% dos fogos foram controlados. Eles contam então com a ajuda de dezenas de aeronaves para tentar entrar nas áreas onde o acesso é muito mais difícil.
0: 15 pessoas morreram e pelo menos 50 ficaram feridas durante protestos violentos na República Democrática do Congo. Entre as vítimas estão civis e militares que entraram em confronto. As manifestações aconteceram depois de queixas contra a missão de paz da ONU, que, segundo os moradores, falhou em proteger a população das milícias que afetam o país há anos.
1: E pelo menos 5 pessoas morreram durante o um forte terremoto que atingiu as Filipinas. Esse tremor de magnitude 7,3 foi sentido em várias partes do país, pegando os moradores então de surpresa. As imagens mostram o momento em que esse abalo aconteceu, você está vendo. Lojas, mercados, casas ficaram destruídos e segundo as autoridades filipinas, hospitais e até um prédio do Senado foram esvaziados. Pelo menos 60 pessoas ficaram feridas.
0: E Neymar vai a julgamento na Espanha pouco antes da Copa do Mundo. A ação é por supostas irregularidades na transferência do craque brasileiro para o Barcelona em 2013. O jogador e os ex-presidentes do time espanhol Sandro Rossell e Josep Bartomeu são acusados do crime de corrupção entre particulares. O caso foi originado pela denúncia da Diz. Empresa brasileira que detinha os direitos de Neymar na época da negociação. A diz alega que o contrato foi fraudado para que a empresa recebesse menos pela transferência. Oficialmente, o Barcelona informou que pagou 57 milhões de euros por Neymar. Mas a justiça espanhola suspeita que o valor real do contrato tenha sido bem menor, passando dos 83 milhões de euros. O julgamento está marcado para o período entre 7 e 31 de outubro.
1: E olha só, as cadeiras retiradas do estádio do Paquembu estão sendo vendidas por até R$ 1.80,0. Reais, isso numa loja aqui em São Paulo. De acordo, então, com a loja, essas cadeiras permanecem com as cores e marcas originais de quando esses itens foram tirados da arquibancada. É um acervo histórico, quase. A concessionária responsável pelas obras no estádio afirmou que não há restrições contratuais que impeçam. As vendas dessas cadeiras. A renda vai ser revertida toda para um programa social.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite para você. Logo na sequência vem News das 10 com a Risa Castro. Uma ótima noite.